0: Willkommen beim Wohnzimmer-Podcast. Ich bin Miri und ich quatsch unglaublich gern mit Leuten über Gott und die Welt. Deshalb lade ich regelmäßig Leute auf mein Sofa ein, um mit ihnen zu sprechen. Ob gesellschaftskritische Themen, Selbstfindungen und Träume oder einfach nur Gedanken, die man sich von der Seele reden will. Hier hat jeder und alles Platz. Also, setzt euch mit uns aufs Sofa, macht euch ein heißes Getränk und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Podcast. Ich bin Miri und heute reden wir über Skaten. Ich habe zwei Gäste, nämlich Robin und Nico und dieses Mal sogar bei mir zu Hause im Wohnzimmer.
1: Hallo, mein Name ist Robin. Ich bin 26 Jahre alt, bin Team Member bei Skateboarding Ist und arbeite in Geisling in einer großen Firma, die WMF Kaffeemaschinen. Kennt vielleicht jemand? Bin da für die kaufmännische Abwicklung zuständig, aber was noch viel besser ist, ich fahre Skateboard. Ich fahre seit ich 12 bin und bin bis heute noch begeistert dabei. Nico, du?
2: Ja, hi, ich bin Nico und ich bin 25 Jahre alt. Ich fahre auch schon Skateboard, seitdem ich zwölf bin. Da hat sich auch meine Freundschaft mit Robin entwickelt und da haben wir uns kennengelernt und lieben, äh, gelern, lieben, lieben, gelern, lieben ja, gelernt. Ja, ich wollte es jetzt nicht so schmalzig ausdrücken, aber passt schon. passt schon. Ich arbeite bei Euromaster, das ist eine Werkstattkette und bin da auch für den kaufmännischen Bereich zuständig.
0: Jetzt habt ihr mir auch schon die erste Frage weggenommen. Ich wollte nämlich wissen, wann habt ihr mit dem Skateboarden angefangen. Aber gut, das habt ihr jetzt schon beantwortet. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich weiter. Wie kamt ihr denn überhaupt dazu,
1: also, es war schon so mit 11, ähm, 12, ich sage jetzt mal, das ist ja auch so eine, ähm, eine Altersklasse, wo man sich selber erstmal so richtig finden muss, wo man auch entdecken muss, was einem gefällt, was einem Spaß macht. Ich selber, vielleicht oute ich mich da damit, ich habe ADHS, ich wollte immer Action haben, ich habe immer den Trouble um mich herum gebraucht. Und beim Skateboarding war es einfach so, dass ich, weil ich auch nicht so organisiert bin, den Sport machen konnte wenn ich wollte. Ich war im Fußballverein, ich habe alles mögliche gemacht. Ich habe zwischenzeitlich auch schon Football gespielt, MMA gemacht, BMX gefahren, was weiß ich. Aber ich bin immer am Skateboarding hängen geblieben, weil das der Sport war, der mich erfüllt hat. Wenn ich abends in, nach, der, nach dem Unterricht zum Beispiel, ich bin gerade auf einer Abendschule, wenn ich da Skateboard fahren gehen möchte, dann mache ich das einfach. Kann sein, dass ich mal von 9 bis 10 einfach am Park bin, kann sein, dass ich mal morgens fahren gehe, mittags fahren gehe. Und das ist für mich eigentlich auch einer mit der Hauptkriterien, warum ich Skateboard fahre. Genau, und wie wir letztendlich da dazu gekommen waren, war, dass ich mit 11 12 mich an Menschen orientiert habe, die ich einfach cool fand, die aber auch in meiner Nähe waren, in meiner Umgebung waren, die greifbar waren. Ich ähm, war an allem interessiert, habe dann aber einen Kumpel gehabt, der heißt Markan, das Persa. Perser, das ist heute noch ein guter Freund von mir, der ist damals schon Skateboard gefahren. Ich wusste halt, der hatte viele Freunde, den mochten alle, der war immer unterwegs und das war so eigentlich die erste Inspiration, was ich zum Skateboarding hatte. Dann habe ich auch bei uns in Geistling, weil wir da eine kleine Mini-Rap hatten, immer wieder gesehen, wie da andere gefahren sind. Und es war einfach so cool, ja. Ich bin einfach daneben gestanden, ich habe mir einfach gedacht, ich will das auch können. Das ist ja der Hammer. Die haben gar nichts gekonnt, also nicht gar nichts gekonnt, aber wenig gekonnt. Die sind einfach nur runtergefahren ich bin daneben gestanden als kleiner Junge und dachte mir, Wow. Das ist, ja, das ist ja Hammer, ja, also das möchte ich auf jeden Fall auch kennen, bin dann das allererste Mal, das war mit elf, habe ich mir Schoner gepackt, Knieschoner, Schoner, Hölm, alles was ich so bei Kaufland kriegen konnte, mit einem 40 Euro günstigen Deck, bin in den Park gegangen, bin runtergefahren, habe mir einmal... Alles gebrochen gefühlt, habe sich Sachen eingepackt, bin heimgegangen und habe gesagt, nie wieder. Ja, ich möchte kein Skateboard mehr fahren. Und dann war es eigentlich so, dass ich im Winter vor Langeweile, ich hatte, wir hatten eine große Terrasse im zweiten Stock und im Winter wusste ich nicht, was ich machen soll, bin einfach auf unsere zugeschniene Terrasse gegangen und habe da angefangen, alles zu üben weil man langweilig war und es lief immer besser, immer besser und ich bin ja gar nicht gefahren, weil es zu klein war zum Fahren, aber dass ich Olli üben konnte, weißt du was ein Olli ist? Ja, ja, ich
0: fahre ja selber auch.
1: Ach so! Ja. <lacht> ja, mega cool, mach weiter auf jeden Fall. Ja. Und dann kam irgendwann mal der Sommer, ich bin auf Skateboard gestiegen und auf einmal hatte ich Gefühl, ich hatte so einen Flow beim Fahren, mir ging es voll gut, ich habe mich voll sicher gefühlt und das war so das, der erste Wow-Moment beim skateboard fahren wo ich mir dachte, boah, das macht ja richtig Laune, das macht ja richtig Bock, die Ollis haben auch schon Spaß gemacht. aber das dann richtig in die Practice umzusetzen, geil. Ja. Und da habe ich gesagt, ich möchte auf jeden
2: Fall weitermachen und weiter lernen. Ja, meine Geschichte mit dem Skaten fängt eigentlich mit Robin an. Also ich, <lacht> ich habe im Endeffekt angefangen, als wir uns damals kennengelernt haben. Da ging es los mit BMX-Rädern. Da ist er ins Jugendhaus gekommen und mit seinem BMX ganz neu und stolz. Und ich dachte mir so, boah, ich will auch so cool sein und ein BMX haben. Dann am Tag danach bin ich zu ihm gefahren mit meinem neuen BMX, Sponsored by Daddy und ab dem Tag sind wir im Endeffekt jeden Tag zusammen draußen gewesen, aber vom BMX fahren ist dann nicht mehr so viel übrig geblieben, sondern wir sind dann relativ schnell zu Skateboards gewechselt, weil es einfach viel cooler war, die ganze Community zu unterstützen und mit aufzubauen und die ganzen... Großen Leute, die da schon da waren, zu beeindrucken. Und früher waren noch die ganzen Breakdancer an der Mini-Halfpipe und haben da rumgebreakt. Und natürlich wolltest du da auch noch total imponieren, weil du da ein bisschen ja, skaten konntest, einen Kickflip machen <lacht> oder was weiß ich. Irgendwelche Tricks halt, die man lernt, wenn man noch nicht so klein, also wenn man noch so klein ist, ein pop -Show wit oder sowas, das ist ja damals schon die Welt gewesen.
1: Ja, und unsere Tage waren einfach durchgehend immer gefüllt. Wir haben uns nie gefragt, was machen wir heute? Ja. Es war immer safe. Ich bin aufgewacht um 13 Uhr, weil das Telefon geklingelt hat und meine Schwester sich auf mich draufgelegt hat und mir das Telefon ins Gesicht gedrückt hat. Nico ruft schon wieder an. Da ja. ich jetzt Telefon gegangen, äh, was geht ab, jo. Und dann hat Nico gesagt, hey, gehen wir heute da und da skaten, treffen wir uns. Und dann haben wir uns jeden Tag aufs Gleiche, irgendwann haben wir gar nicht mehr telefoniert, weil es schon einfach safe drin war. Ja, da gab es dann noch nicht diese Smartphone-Action wie
2: heute. Da haben wir uns nicht über WhatsApp geschrieben, wir haben uns über Festnetz angerufen. Nice. Ja, das war das Größte der Gefühle. Normalerweise war der Alltag nach der Schule nach Hause kommen, Rucksack ins Eck, Skateboard geschnappt und ab in Park oder damals noch zur TVA Halle, wo in 40 cm Höhe ungefähr kleine Bänke stehen, so aus Gummi. Ja. also auf denen kann man richtig gut rumrutschen und da haben wir auch, ja aus Hartplastik genau <lacht> und da haben wir unsere ersten no Slides probiert. Kao. Und das war sehr sehr chaotisch, also die erste Zeit ist auch immer hart. Ich würde auch immer
1: empfehlen, dass man sich da dabei schoner und sowas anschafft. Muss man schon machen. Wir haben uns immer an den Großen orientiert. Die haben immer gesagt, äh, lange Jeans ist schoner genug. Ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und ähm, im Endeffekt haben wir uns schon, äh, eigentlich schürfwunden waren an der Tagesordnung, aber weil das Ganze einfach so viel Spaß gemacht hat, was uns das zu jeder Zeit wert ist es mir auch heute noch. Meine
0: Story ist nicht so interessant wie eure. Ich habe erst vor drei Monaten angefangen zu skaten wegen Corona. Ich war <lacht> arbeitslos und wusste nicht, was ich machen soll. Freunde von mir haben auch geskatet und dann dachte ich mir so, yo, ich fange jetzt auch an. Und Gute Entscheidung. Ähm, ja, Schönen tatsächlich, Entscheidung. ja, es macht schon sehr Spaß. Um jetzt auch zu meiner Frage zu kommen, was fasziniert euch am Skaten? Weil bei mir persönlich, es entstand ja aus Langeweile, es hat mir einfach ein bisschen ein Erfolgserlebnis gegeben. Dadurch, dass ich arbeitslos war, was halt so, yo, was stellt man mit seinem Leben an? Und wenn man dann halt einen Trick steht beim Skaten, dann ist es so, ja, ich habe heute was geschafft und es ist richtig nice. Also was ist es bei euch, was packt euch so richtig am Skaten?
1: Also du hast es eigentlich schon mega, mega gut auf den Punkt gebracht. Es ist auf jeden Fall erstens immer die Challenge, was da dahinter steht und ich <lacht> gehe mal in den Park und sage, ich möchte heute. Ja, das ist, ähm, habe ich mir natürlich nicht von vornherein vorgenommen, aber irgendwann mal kennt man sich und weiß, ich kriege das auf jeden Fall hin, wenn ich mir genug den <lacht> aufreiße. Ja, und das habe ich auch gemacht und er kennt mich. Er weiß, wenn ich was stehen will, dann will ich stehen, unbedingt. Ja, auf ja. jeden Fall. Wenn, wenn ich den Trick gestanden habe oder wenn ich von der Skate Session nach Hause komme, ich fühle mich so erholt. Ich fühle mich, als hätte ich Wellness gemacht, als wäre ich gerade <lacht> frisch aus der Sauna raus oder so. Heim duschen und dann einfach nur noch gemütlich aufs Sofa den Tag ausklingen lassen. Und der Tag ist für mich perfekt, ja, ich habe meine Dudes gesehen und vor allem auch, man kann immer authentisch sein, man kann immer sich selber sein. Das ist halt das, was Skateboarding meiner Meinung nach ein bisschen von vielen anderen Sportarten unterscheidet. Du kannst sein, wer du bist, du kannst machen, was du willst, du kannst, keiner schreibt dir irgendwas vor, es gibt keine Gesetze. Es gibt Leute, die, also ich sage jetzt mal, der Großteil fährt ganz normal mit seinen Füßen auf dem Brett, fährt durch den Park oder durch Streets, ja. Dann gibt es wieder die anderen, die benutzen ihre Hände und machen irgendwelche Freestyle-Sessions. Dann gibt es die Leute, die tanzen auf dem Skateboard und machen da Sachen, die kann nicht mal ich beschreiben.
2: Ja? Es gibt Auch blinde cool. Leute, die fahren Skateboard Es gibt
1: sogar blinde Leute zwischenzeitlich. Das ist ja der Wahnsinn.
2: Ja, ich ja. habe auf Instagram dem letzten Video gesehen von dem Blinden, der ein No-Slide macht an der kleinen Funbox. Und es ist einfach nur Film also atemberaubend, Heftig. wenn man sich überlegt. Man, man kann nichts sehen. Und dann kommt noch die Koordination dazu, auf dem Brett zu stehen und noch zusätzlich auf eine Box zu springen und einen präzisen Grind oder einen Slide zu machen. Also das ist wirklich master Masterklasse, also ich kann da gar nichts anderes dazu sagen, das hätte ja. ich dir auch schicken sollen. Ich habe ich hab auf jeden Fall auch was in der
1: Richtung gesehen und es war, also die Sachen, was der blinde Mensch gemacht hat, sind teilweise krasser, was ich von Menschen sehe, die ganz normal sehen können, so und auch schon seit zehn Jahren oder wahrscheinlich genauso lang fahren wie der. Also da ist schon diese Muse, diese spezielle Energie da dahinter, ja. die man da dafür braucht.
2: Ja, also ich finde persönlich... Der Ansporn beim Skaten, die Disziplin und die Glücksgefühle, die freigesetzt werden, wenn man endlich mal einen Trick lernt, wenn man ja. endlich, <lacht> wenn man sich einen Olli vorgenommen hat oder einen Kickflip oder wie es bei mir demnächst war, endlich nach zwölf Jahren Skateboard fahren, habe ich endlich mal einen 360-Flip gestanden <lacht> und diese, diese Endorphine und Glücksgefühle, wo dabei freigesetzt werden, das ist einfach der Wahnsinn und im Endeffekt, wie man sich selber durch Skateboardfahren kennenlernen kann und lernen kann, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und seine Beherrschung nicht zu verlieren, weil ich weiß nicht, wenn wir im Park Punkt. waren, so oft, wie wir teilweise schon Tricks probiert haben und es hat nicht geklappt und man ist dann komplett demotivierend gewesen, hat sich gedacht, okay, ich probiere jetzt noch fünf Tries und jetzt klappt es dann auf jeden Fall. Und dann klappt es doch nicht und dann fliegt wieder das Deck irgendwo dagegen. <lacht> das gehört auch dazu. Ja, das gehört auch dazu oder ja. man crackt es einfach aus Spaß oder aus, aus blinder Rage, weil man einfach so enttäuscht von sich selber ist. Aber im Endeffekt, zwei Tage später, hat man dann das neue Deck bestellt und wenn es kommt, Hip drauf ja. und dann geht es schon wieder weiter. Ich glaube auch, dass es bei ganz vielen Skatern so dieses, dieses Kernelement,
1: warum fahre ich, warum liebe ich den Sport so arg, der ist schon ein bisschen breit gestreut auch. Also man hat ja ganz viele Möglichkeiten und der eine sagt, ich sag, ich bin dadurch ehrgeizig geworden, zielstrebig geworden, ich ähm, kann auch mal mit Enttäuschungen umgehen. Auch wenn es mal nicht klappt, ich weiß, irgendwann mal schaffe ich es auf jeden Fall. Das hat mich schon irgendwo auch wachsen lassen. Und andere sagen wieder einfach nur, ich werde nirgendwo akzeptiert, hier auf jeden Fall, ja. Ich äh, kenne kenn solche Leute definitiv und beim Skateboarding... Jeder
2: Skater wird akzeptiert.
1: Ist so, definitiv, egal was du machst, egal wer du bist, egal wie du aussiehst, das ist auch, ich habe auch mal einen Post äh, gemacht, da habe ich auch beschrieben, was ich so toll finde an Skateboarding und was ich liebe an Skateboarding, ist, dass wir uns über Rassismus gar keine Gedanken machen. Wen ja. Also, also ich denke da immer an dieses Beispiel mit diesem Skelettknochen, meine Güte, ist doch alles gleich. Und selbst wenn das nicht gleich ist, das ist es immer noch ein Mensch, Punkt.
2: Ja. Und von Richtig. dem her. Also, ich habe auch noch auch, nie beim Skaten Rassismus überhaupt nur gesehen und nee. ich würde nicht behaupten, dass die ähm, pop community weniger vertreten ist im Skating. Also für absoluter mich gibt's, Zuspruch. Für mich gibt es da nur eine
1: Community und das ist Skateboarding. Ja.
0: Da vielleicht auch noch eine Frage von mir, wenn ihr sagt, Pog-Menschen sind so gleich viel vertreten, wie sieht es mit Mädchen und Frauen aus? Findet ihr, es sollte mehr Frauen geben, die sich trauen sollten zu skaten oder findet ihr es okay, wie es gerade ist?
2: Auf jeden Fall sollten es mehr Frauen mit dem Skaten probieren. Das ist ein, das ist ein Sport für alle und der macht... Ich würde sagen, jedem, der genug Ehrgeiz hat, das durchzuziehen, gleich viel Spaß und da ist man an absolut keine Geschlechterrollen gebunden. Also es ist ganz egal, wie es Rob schon gesagt hat, wer man ist. Man kann, Solange man zwei Beine hat oder zwei Hände, mit denen man sein Brett kontrollieren kann, kann man sich draufschwingen und man wird akzeptiert. Es war, aber in der Vergangenheit immer so, dass die Frauen relativ schwach vertreten waren, definitiv. Leider, ja. Weil immer
1: schade, weil ähm, jeder Skaterboy wünscht sich ein Skatergirl. Ist einfach so, ja. Muss, nicht, muss natürlich nicht unbedingt sein, aber für uns war das früher, wo wir auch, ähm, ich sage jetzt mal 14, 15, 16 waren, war das schon immer so eine Wunschvorstellung irgendwo auch. Das ist, Ich glaube, in dem Alter ist das aber auch normal. Aber die Szene ist am Kommen. die Community kommt, äh, Reithalle Ulm macht ein Girls' Day.
2: Echt? Ja,
1: absolut. Nice, Und ja, das da bin ist, ich am Start. Ja, das ist mega geil, geht auf jeden Fall hin, äh, kann so Emo Ewalds anschreiben, frag ja. ihn, der sagt dir wann und dann geht er hin. Richtig cool. Das ist einfach mal, damit die auch hier einen Freiraum bekommen. Ist ja normal beim Skaten. Ich kenne es auch, wo ich klein war und ich war an der Rampe und dann sind dann die Großen gefahren und die waren einfach mega gut. Ich habe mich gar nicht getraut. ja, Ich bin daneben gesessen und habe mir gedacht, äh, äh, ja, ich stelle mich jetzt mal an den Rand. Vielleicht kriege ich die Chance, irgendwann mal zu fahren, aber ich nehme sie jetzt nicht unbedingt in Anspruch. Könnte ja jemand anderes kommen. Die waren aber auch alle vier, fünf Jahre älter wie ich. Und dem, da kann man nichts dagegen machen, die Schüchternheit wenn jemand schüchtern ist, ist er schüchtern und dann dem so entgegenzuwirken, dass man einfach sagt, komm, schmeiß mal alle anderen raus, jetzt holen wir uns die Schüchternen in ein Haus, wenn man überhaupt die Menge an Menschen hat, die dann kommen, geil. Das ist so deep, die Idee, die ist so gut, dass man nutzt, also jeder muss es nutzen, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall, also mir geht es auch oft so, wenn wir irgendwie in den Park gehen, erstmal wenn zu viele Leute da sind, Kinder auf Scootern oder Menschen mit Fahrrädern, wo ich mir denke, ihr habt hier nichts verloren. Es sind meistens sogar mehr Scooter Kids da als Skater und das ist einfach echt sad und wenn zu viele Leute da sind, dann traue ich mich nicht und wenn Leute da sind, die das besser können als ich, traue ich mich auch nicht. Wenn da kein einziges Mädchen dabei ist, denke ich mir auch so, ja, was denken die wohl von mir, auch wenn ich irgendwo weiß, die judgen mich nicht, die haben alle mal angefangen, aber die Hemmung ist schon da und wenn man dann so einen Safe Space hat, ich glaube, da würde ich mich auch echt viel wohler fühlen und auch einfach loslegen.
1: Es ist, es ist auch definitiv so, dass es Skater, es gibt schon leider Skater, die judgeen sind für mich keine Skater, weil die haben den Sinn dahinter nicht verstanden. Ja, es ist ein gemeinschaftlicher Sport, den macht man zusammen, man toleriert, Punkt, ja. aber
2: Schwarze Schafe gibt's nun mal überall.
1: Schwarze Schafe es nun mal überall. Ich, wenn ich so eins sehen würde, ich würde einfach nicht mehr mit dem reden, ich würde den meiden. Ich habe mir auch angeeignet, weil mir das so stark aufgefallen ist, wenn du selber fährst und du machst jetzt einen 360-Flip und der neben dir ist am Kickflip üben, sieht, wie du einen 360-Flip machst. Da war ich bei uns auch kürzlich auf dem Parkplatz mit einem Kumpel und dann haben wir halt voll Turn-Up gemacht. Es war mega die geile Session. Ja, es war einfach nur auf dem Parkplatz. Wir hatten sowas wie Manual pad noch da, haben wir alles rausgeholt, was wir konnten und die, wo neben uns gefahren sind und nicht so gut waren, die sind dann haben wir einfach ihre Sachen gepackt und sind dann gegangen. So schnell wie die gegangen sind, kam es mhm. mir schon so vor, als wäre da die Message dahinter so, ah, das ist jetzt nicht mehr so angenehm, wir haben uns eigentlich unseren Safe Space gesucht, aber jetzt ist er nicht mehr unser Safe Space, yeah. so, äh, Safe Spot und dann sind sie gegangen und deswegen versuche ich eigentlich immer jedem, wo es geht. Props zu geben. Wenn jemand einen Olli übt und er schafft den Olli, dann hat er das, was er erreichen wollte, erreicht und dafür hat er ein Lob verdient, ganz klar. klar. Wenn jemand einen Olli 60 Flip probiert, einen Ghetto Bird probiert, einen hier Flip, also das sind jetzt krasse Begriffe für jemand, der sich mit Skateboarding nicht auskennt, ähm, an der Stelle spielt Tony Hawk's Pro Skate oder irgendwas in der Richtung Skate oder sonst was, dann lernt ihr das so schnell, so schnell könnt ihr gar nicht gucken, aber jeder soll für das gejudged werden was er macht und wenn sich jemand den Arsch für einen leichteren Trick aufreißt, dann ist es genauso cool, wie wenn das jemand für einen schwereren Trick macht. Natürlich ist die Szene geprägt oder wenn man auf einem Contest ist, da geht es da darum, dass man dann die Bänger findet, dass man dann denjenigen sieht, der alles rausholt, was er nur kann und das sind die Momente, wo wir alle auf der Bierbank stehen, wie andere ähm, auf dem Vasen, so stehen wir im Skatepark, auf dem Contest, auf der Bank und schreien uns die Kehle raus das und ist schlagen unser Brett auf den Boden. Ist So stark, wie wir nur können und das ist einfach nur ja, das Beste überhaupt.
0: Was würdet ihr jetzt jemandem sagen, der mit dem Skaten anfangen will? Wie würdet ihr ihn ermutigen, beziehungsweise, wenn ich jetzt fragen würde, was bringt mir das damit anzufangen, wie würdet ihr darauf antworten? Also gerade, weil du vorher darauf eingegangen bist, dass es dich charakterlich auch formt, dass du halt einfach, ja, deine Frustration irgendwie in Grenzen hältst und du hast ja gesagt, man wächst dadurch auch einfach. Was würdest du jemand sagen, der anfangen möchte, aber unsicher ist?
1: Also, was ich ihm sagen würde, ist, kauf dir ein Deck, ja, Fang auf jeden Fall, nimm's, probier's einfach mal aus. Die größte Hürde ist meistens auch immer dieses Ausprobieren, eigentlich sogar prinzipiell egal, um was es geht. Aber wenn man das das erste Mal gemacht hat und dann vor Ort war, dann kann man vielleicht auch noch ein bisschen schüchtern sein. Nimm dir doch einfach jemanden mit, der auch schon mal in der Halle oder in dem Park war. Der zeigt dir, wie cool und gemütlich das da eigentlich ist. Equipment ist natürlich wichtig, man, am Anfang sollte man es relativ einfach halten. Da sollte man gucken, dass man sich ein günstiges Deck holt. Also das Deck ist nur das Holzbrett am Skateboard. Ich würde schon empfehlen, dass man sich das zusammenstellt. Aber da kann man auch gerne einfach mal bei mir nachfragen oder auf der Seite schreiben, Skateboarding ist auf Insta, schreibt, hey, ich bräuchte ein Deck, ich habe so und so viel Geld, könntest du mir vielleicht helfen und ich stelle dir was günstiges zusammen. Cool ist natürlich immer, wenn man seinen lokalen Shop, supported ihr habt in Ulm habt ihr auf jeden Fall ein 58 geht zum 58 und lasst euch auch da beraten die Leute sind ehrlich zu euch die geben euch das was ihr wirklich braucht die geben euch die richtige Deckbreite dann gibt es eine Concave dann gibt es eine Achsenhöhe dann gibt es Kuhlager gibt es Wheels noch da dazu dann gibt es Shockpads und das ganze Stuff das kann man am Anfang durcheinander kommen man hat es relativ schnell raus aber lasst euch da schon von jemand einfach an die Hand nehmen da ist nichts Falsches dran, holt euch das Deck und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, sammelt eure Erfahrungen mit dem Equipment und dann lernt ihr von selber, was ihr eigentlich braucht. Ich wusste ja auch nicht, ich bin mein Leben lang 7,5er gefahren, jeder hat zu mir gesagt, äh, fährst du eigentlich äh, ein Spaghetti-Board, weil das 7,5er ist richtig dünn. Ja? Jetzt habe ich mir heute nagelneu ausgepackt ein 8,2er Deck. Das ist, andere sagen wieder, das ist ein Snowboard, das ist viel zu dick, ja, aber wie kam das? Weil ich meine Erfahrungen gesammelt habe und weil ich da danach einfach mein Board ausgerichtet habe. Ich würde also für leichte Flips, würde ich immer eine High Concave empfehlen, die ersten Achsen sollten einfach mit Achsen sein, die ersten Wheels sollten einfach relativ günstige Hartgummi-Wheels sein, ja, und das erste Lagerset, nehmt euch da irgendwas günstiges für 20 Euro, 21 Euro maximal. Und dann seid ihr eigentlich richtig gut äh, eingedeckt. Bei Decks, ähm, vielleicht einfach noch der Tipp ist, äh, gibt es einen Shop, Skateboard, äh, Skate-Shop24, da sind die Decks einfach günstig, weil sie nicht betrugt sind. Das ist das Einzige, das Einzige was da dahinter steckt. Ja? Deswegen überlegt euch, ob ihr vielleicht aus dem Deck da holt. Es ist schon so, dass Skateboarding ja auch irgendwo so eine Style-Sportart ist. Man möchte natürlich cool performen und auch cool aussehen. Auch wenn ihr am Anfang fahrt, ihr werdet euch denken, oh, wie eier ich hier auf dem Skateboard rum. Das geht ja gar nicht klar. Ja. Ja. Ganz normal, wenn ich, wenn ich mal, und so ist es leider beruflich, mit Abendschule und was weiß ich, so, dass ich auch manchmal einen Monat nicht da dazu komme, dann stelle ich mich auch schon aufs Board und dann eier ich auch kurz rum. Ja. Also nehmt euch das nicht zu Herzen. Wenn ihr öfter fahrt, wenn ihr regelmäßig fahrt, dann wird es so schnell smooth. Das glaubt ihr gar nicht. Und wie gesagt, Equipment technisch, wenn ihr Fragen habt, stellt die direkt, aber mit dem, was gesagt ist, kommt ihr eigentlich ganz gut klar.
2: Also ich würde, wenn mich jemand fragt, wieso man anfangen sollte zu skaten, dann würde ich ihm sagen, oder ihr natürlich, dass es der coolste Sport der Welt ist und dass man den im Endeffekt, solange man körperlich fit ist, ausüben kann und immer seine Freude dran haben wird, immer an sich selber wachsen kann und über sich hinaus wachsen kann und fürs Leben mitlernen kann, Freundschaften knüpfen und auch Einfach nur draußen sein, an der Sonne, die frische Luft genießen, nicht wie im Ging, also nicht nur zu Hause zu sitzen, irgendwie irgendwelche Computerspiele zu spielen oder nur die Zeit vom Fernseher zu verbringen. Es ist einfach viel schöner rauszugehen und die Natur zu genießen, beziehungsweise sich selber nach außen zu tragen und sich zu finden im Endeffekt.
1: Aber die Fragestellung fand ich jetzt ganz cool, da bin ich nicht so gut drauf eingegangen wie Nico, da will ich auch gerne was dazu sagen. Wenn Wir jemand werden. zu mir kommt und sagt, ich möchte Skateboard fahren, was ich ihm antworten würde, ist einfach, möchtest du immer Spaß haben, möchtest du viele Freunde haben und möchtest du einfach jederzeit wissen, was du machen kannst, um deinen Kopf leer zu kriegen, um dich runterzufahren, um dir einfach was zu tun, weil, was dir jederzeit gut tut, auf Knopfdruck. ja Und das ist das, was ich eigentlich dazu sagen würde. Das ist, weil so ist es für mich. Wenn ich gestresst bin, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn irgendwas ist. Und Nico ruft an und sagt, komm, lass uns einfach nur ein, zwei Stunden fahren gehen. Ich bin danach wie ein bäuser, mir das ist
2: einfach, einfach nur gut. Ja. ja, es ist sehr, sehr befreiend.
0: Rob, du bist ja in einem Skateverein in Geistingen. Seit wann gibt es den? Wie kamst du dazu und wie baut man sowas auf?
1: Also ich würde erstmal mit dem Punkt anfangen, wie man den Park, oder beziehungsweise das heißt Skatepark e.V. in Geisling, wie wir den aufgebaut haben und der Ursprung lag eigentlich darin, dass der Stadt Stadtjugendring sich irgendwann mit der Zeit mehr eingesetzt hat. Ganz am Anfang, wo wir 13 waren, wir wollten immer einen Skatepark haben, wir hatten aber nur eine Minirampe, eine kleine Minirampe. Heute finde ich es ziemlich schade, dass wir diese Minirampe nicht mehr haben, aber wir haben einen Skatepark und angefangen hat es da damit, dass wir Unterschriften gesammelt haben und Einsatz gezeigt haben. Wir haben 500 Unterschriften gesammelt, sind damals zu unserem Bürgermeister in Geisling ins Büro reingelaufen, das war noch Marker, Nico und ich. Und haben gesagt: Hey Leute, 500 Unterschriften, wir wollen einen Skatepark. Jetzt baut uns ein. Hat nichts gebracht. Ja.
2: Gar Aber 500 Unterschriften umsonst, im Regen eingesammelt in der Fußgängerzone, jede einzelne Unterschrift und jeden Menschen angequatscht und ja. Biergarten vor allem immer Das war immer ja. praktisch,
1: die Leute saßen dann nämlich schon, da mussten wir nur von Tisch zu Tisch zu Tisch. Wir haben alles genutzt, wir haben auch an Haustüren geklingelt, wir haben alles probiert, damit wir Unterschriften bekommen und endlich einen Skatepark haben, weil wir natürlich in dem Skatepark auch irgendwie die Vision gesehen haben, wenn wir die Möglichkeit haben, besser Skateboard zu fahren, durch diesen Obstacles, durch diesen Park, mit Funbox und Rampe und was weiß ich, dass wir auch besser werden können. Irgendwann mal war dann das Thema aber so abgeflacht und tot, dass da gar nicht mehr drüber gesprochen worden ist und da kam der Stadtjugendring. Mein äh, Stiefbruder Vincent, der hat sich da relativ stark auch eingesetzt und von der Stadt ist dann im Endeffekt wie so ein Programm initiiert worden, der sich da dafür einsetzt, dass wir Sponsorengelder kriegen, dass wir den Skatepark ausbauen können. Über diese Aktion vom Stadtjugendring, ist dann daraus der Skatepark e.V. resultiert. Und der Skateparkverein muss dann auch gewählt werden mit Vorstand und Mitglieder Wer da Mitglied werden möchte, kann sich gerne nochmal bei Skateboarding ist bei uns melden. Es kostet eigentlich auch nur 25 Euro im Jahr, ihr sponsert da damit dass wir einen Skate Contest machen können, dass wir Workshops machen können, im Endeffekt alle Aktivitäten und das ist eigentlich auch der nächste Punkt auf den wir eingehen. 2016 war es dann soweit, dass der Skatepark Verein gegründet worden ist und da war auch das der Jahr, wo wir eigentlich einen Contest gemacht haben. 2016? Ne, wir haben glaube ich sogar früher noch einen gemacht. Ja, weiß ich leider nicht mehr genau. Und es waren insgesamt vier Contests, wobei einer ins Wasser gefallen ist. Wortwörtlich, es hat so stark geregnet, <lacht> dass glaube ich 10 cm Wasser am Boden stand. Also er ging gar nichts. Wir hatten alle schon aufgebaut und mussten wieder abbauen. Die anderen Contests hingegen waren... Super, super genial, weil unser Konzept von den Contest, den Five Valley Contest, immer der war, dass wir zwei Tage machen. Bei uns in der Nähe, in Gosbach gibt es auch nochmal einen Skatepark. Der ist äh, auch relativ klein, sage ich mal, aber man kann alles da machen. Das ist richtig, richtig cool. Und bei uns ist immer so, dass wir den ersten Tag hatten wir in Gosbach und den zweiten Tag haben wir dann nach Geisling verlegt. Verwaltungstechnisch, also das alles über die Bühne zu kriegen, ist ein Riesen-Act. Also das ist wirklich anstrengend, da auch ein Riesen-Riesen-Dankeschön an die Vorstände. Ich selber bin aktives Mitglied und Trainer, aber die Vorstände haben das natürlich alles so richtig in die Wege geleitet. Ja, von dem Skatepark-Verein als Aktivität selber machen wir es eigentlich so, dass wir in unseren Sitzungen absprechen, wie viele Workshops wir machen wollen und was wir drumherum machen möchten. Und wir haben so sechs bis acht Workshops pro Jahr, wo jeder kommen kann. Und das Coole ist, ähm, jetzt Corona technisch muss man sich anmelden, aber vor Ort, da kann jeder drauf, da können 20 Leute fahren, das passt eigentlich gerade immer. Und man bekommt bei uns ein Skateboard. Man bekommt Knieschoner, man bekommt Ellenbogenschoner, Handschoner, man bekommt einen Helm, man, ähm, das Skateboard, wenn es nicht so einem passt. Also ich berate auch die Kiddies, es sind Ältere dabei, es sind Studenten dabei, es sind Erwachsene dabei. Das Coole ist, dass eigentlich irgendwo jeder so ein bisschen lernen möchte und reinschnuppern möchte. Und wenn die Leute wissen, ich muss mir gar kein Equipment kaufen, kommen sie auch vorbei. Es gibt noch relativ viele. Ich glaube, wir haben sogar 15 BMX-Räder. Wir haben da dazu noch Rollstühle und da möchte ich noch was dazu sagen, weil unser Skatepark, der Verein, auch die Basis einer Inklusion schaffen möchte. Also Leute, die ein Handicap haben, die jetzt einfach gesagt eine psychische oder geistige Behinderung haben, haben wir jetzt immer die Möglichkeit auch zu kommen oder einfach bei uns anzurufen im Skateparkverein und zu sagen, hey, wir würden gerne am Dienstagnachmittag von 14 Uhr bis ähm, 16, 17 Uhr bei euch fahren, Dann kam schon öfters vor, dass eine Gruppe von 30 Leuten bei uns angekommen ist mit ihren ähm, Aufpassern und dass wir da den ganzen Tag zusammen gefahren sind und ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß es macht, mit den Menschen zu arbeiten. Die sind immer gut drauf, die haben immer Energie, die sind so wie ich voll mit ADHS, nur dass die kein ADHS haben. Also es macht mega Spaß. Da gibt es also auch so die eine Situation, die erzähle ich unheimlich gern, das war ein Mädchen kam mir gar nicht vor, als hätte die ein Handicap, mir war das auch gar nicht so richtig bewusst, die hieß äh, Latizia, den Namen werde ich auch nie wieder vergessen und die ist auch, da schreit jemand durch den Skateboard, hey Rob, 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 da ist jemand, der mit Skateboard fahren lernen und bin ich vorbeigekommen und die Latizia hat sich gar nicht getraut, war ganz schüchtern zurückhalten. da habe ich gesagt, komm, jetzt pack mal den Körsch mal ein mit so dass <lacht> nichts passieren kann, ja, dann sind wir im Skatepark und dann fängst du natürlich mit den ersten Steps an, schnell dich aufs Skateboard, ich ziehe dich mit, dann versuch einfach mal selber ein bisschen Schwung zu holen, dann versuchen wir mal Turn, dreh dich, ja. Wenn das alles gut funktioniert, fahren wir mal die erste kleine Rampe runter. Und so versuche ich eigentlich immer so, Stück für Stück, jeden Fortschritt abzuklappern, so wie man ihn auch erwarten kann. Und das funktioniert immer gut. Am Anfang hatte ich selber meine Schwierigkeiten. Wir hatten auch Schulungen, was Menschen mit Handicap angeht, dass wir da auch besser mit denen umgehen können. Und die Latizia auf jeden Fall hat sich aufs Board gestellt. Wir hatten einen Spaß zusammen. Ja, es war super lustig, zusammen zu fahren. Ich habe ja auch immer wieder mal Tricks von mir gezeigt, um sie so ein bisschen zu motivieren. Hat auch super funktioniert. Und zum Schluss war es dann echt so, dass sie mich, ungelungen, sieben, acht, neun, zehn Mal umarmt hat und mich gar nicht mehr loslassen wollte, weil sie es so schön fande dies. Und dann sind sie zurück zum Wagen und dann wollten sie gerade einsteigen und dann kam sie von ganz weit nochmal angerannt, ist zu mir her, hat mich in den Arm genommen, hat mich so stark gedrückt, wie sie nur konnte und hat dann einfach nur gesagt, Dankeschön, boom, deswegen macht man sowas. Das, mega süß.
0: Ja, mega. Hat,
1: deswegen macht das, das sie ihn wieder? Bisher hatten sie noch nicht die Gelegenheit, wiederzukommen Ich würde mich aber furchtbar darüber freuen. Laetitia, wenn du das hörst, kommt ja. vorbei, kommt alle, bringt deine ganze... Gang mit, ja, ich bin Skater, ich darf sowas sagen, bring deine Gang mit und dann haben wir wieder zusammen Spaß, es war ein toller Tag, alle Tage bisher waren immer schön bei uns, wir haben immer tolle Fotos, die Zeitung supportet uns, wir sind überall in unserer Region vertreten, heute sogar mal ein bisschen in Ulm, das ist super schön, auch Ulmer dürfen zu uns kommen oder Ulmer dürfen das Konzept übernehmen, aber die Reithalle macht da schon einen guten Job, darf man nicht sagen, die sind echt gut dabei.
2: Auf jeden Fall.
0: Du sagst ja gerade, dass du viel mit Kindern oder Anfängern arbeitest, aber halt oft auch mit Kindern. So was fasziniert dich daran? Also ist es das Beibringen oder jemandem etwas weitergeben zu können? Oder so wie du auch gerade gesagt hast, diese Dankbarkeit, die dir halt eben von Letizia entgegengebracht wurde. Was treibt dich an, sowas weiterzumachen?
1: Also einerseits ist es auf jeden Fall die Dankbarkeit. Ich Braucht die Dankbarkeit nicht. Ich bin selber froh, äh, mit dem Gedanken am ins Bett gehen zu können, dass ich die deutsche Skate-Szene supported habe, äh, re repräsentiert habe, dass ich äh, auch versuche, einfach die ersten Steps zu vereinfachen, weil, wie wir vorher schon hatten, es ist es immer schwierig, da dazu zu kommen. Man fällt hin, es ist gruselig, man traut sich nicht, andere sind besser. Das wollen wir ja anders gestalten und deswegen ist das schon eigentlich die Mission. Aber was natürlich mir so fürchterlich Spaß macht, ist, ich fahre durch den Park, ich mache einen 360-Flip mit einem schön ordentlich Pop. Für 60 plus kennst du?
0: Leider nein. Ja, <lacht> ähm
1: Kennst du so einen Pop shoveit?
0: Ja, den kann ich sogar schon. Ja,
1: also ja. für die, die ein Pop shoveit können, stellt euch zwei Pop shovits auf einmal vor und da dazu noch einen Kickflip.
0: Davon bin ich glaube <lacht> noch weit entfernt. Vielleicht Kommt, klappt es irgendwann?
2: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Wenn man am bleibt, kann man alles schaffen. Ja, bei mir hat es auch nur zwölf Jahre gedauert, bis ich den geschafft habe. <lacht> Aber im Normalfall dauert es nicht so lange. Ja. Aber auf jeden Fall,
1: ich fahre durch den Park. Ich mache einen Free Sixty Flip, einfach so für mich. Ich fahre ja auch viel für mich. Manchmal gibt es auch welche, die jetzt gerade kein Skateboard haben oder einfach ihre Sachen üben wollen. Und die Kids stehen zu deinem. Pah, krass. Wow, uh. <lacht> Und das ist immer wieder diese strahlenden Augen, die ich so, oh, boah, hat er das echt gemacht. Es kam, ich habe mich schon selber da dabei erwischt, wie ich einen Trick gemacht habe, einfach um das zu genießen. <lacht> also, ist schon passiert. Und wenn man diese Bewunderung auch irgendwo ähm, hervorruft, schafft man es vielleicht, eine gewisse Motivation auch zu erschaffen. Was? Also
0: meinst du, dass du die Leute dadurch inspirierst?
1: Genau, und dann okay, nice. packen die sie in Bord und fahren. Und dann, 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 ist die ganze, dann ist die ganze Sache rund. Das ist das, was ich eigentlich schon immer versuche, das ist auch das, äh, auch bei meinen Freunden, ich versuche das prinzipiell immer, nicht nur im Skatepark, wenn ich mit meinen cutes unterwegs bin. Nico hatte eine relativ lange Pause und ich habe gesagt, hol dir endlich ein Brett, Mann. Hol dir endlich ein verdammtes Brett, es gibt nichts Schöneres, was können wir zwei zusammen machen außerhalb dieser vier Wände, ohne dass wir uns irgendwo abends in einer Bar treffen oder so. Lass uns skaten gehen, da also sind draußen, da bewegen wir uns, da tut es uns gut und man hat immer Spaß. Und das ähm, hat jetzt auch funktioniert, ja, das ja. ist erste Sahne und so, ich habe auch schon meine Freundin versucht zu motivieren, die hat es auch gemacht, bis dann das erste Paar Schuhe durch war, bis sie dann immer auf den Popo gefallen ist und sowas, <lacht> es kommt auch auf jeden Mensch selber drauf, man muss es nicht machen, ja, yeah. aber wenn man es versucht hat, dann nur dann hat man die Chance wirklich für sich zu entdecken, ob es einem auch wirklich gefällt oder Spaß macht und das ist the Mission.
0: Gut, das ist aber auch bei allen Sachen so. Wenn man es nicht probiert hat, dann weiß man nicht, ob es einem gefällt. Richtig. Also würdest du jedem mit auf den Weg geben, probiert es aus und entscheidet für euch, ob ihr das machen wollt oder nicht.
1: Genau, geht einfach. Ähm, also ihr könnt bei uns auch abfragen, wann habt ihr den nächsten Termin, dann kriegt ihr ein Brett. Ihr könnt auch einfach mir schreiben äh, oder Nico, dann kriegt ihr einfach ein Brett. Wenn wir irgendwo fahren sind, ich habe immer ein pinknes Ersatzdeck im Kofferraum. Das kann ich auf jeden Fall jederzeit abchecken. mal. Und ähm, du sagst, man kann es bei allem machen richtig, absolut. Ich habe auch sehr, sehr viel ausprobiert, aber so wirklich diese richtige Freiheit und diese diese totale Begeisterung bei mir ist halt leider nur bei diesem Sport so extrem entstanden. Ich finde auch andere Sachen cool. Ich gehe auch ins Fitnessstudio, gucke, dass ich da ein bisschen was machen kann. Ich fahre auch Motorrad. Finde ich auch mega nice. Mein Papa hat auch immer zu mir gesagt, wenn du mal Motorrad fährst, dann wirst du deinen Skateboard gar nicht mehr angucken. aber so du ein richtiger Mann. Und ich fahre immer noch Skateboard. Ja, ähm, ja,
0: dann lag er wohl falsch. Absolut,
1: absolut. Mein Papa ist super kluger Mann. Ich liebe dich, Papa. Aber da bist du <lacht> nicht auf dem richtigen Dapper gewesen. Ja. <lacht> Ja, wie war es denn bei dir? Das ist jetzt mal die Frage. Ja, du hast ja auch deine ersten Steps gemacht. Du sagst jetzt so, oh nice, Skateboard fahren ist cool. Aber ähm, ich sage jetzt mal, die allerersten Schritte sind immer die schwersten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich hatte, glaube ich, ein bisschen Glück, weil ich schon seit ich 15 bin Longboard fahre und somit konnte ich schon auf einem Brett stehen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, Viel dass wert. man schon fahren kann. Und ich habe, glaube ich, bis ich meinen ersten Olli so richtig gestanden habe, dass ich vom Boden weggekommen bin, hat schon so ein Monat, ein bis zwei gebraucht braucht, ja. weil ich es irgendwie nicht raus hatte. Irgendwann war mir dann der Olli zu langweilig und ich dachte, okay, ich muss jetzt was Neues lernen und es hat schon sehr, sehr lange gedauert, aber ich habe jetzt so die Basics ein bisschen drauf. Ich versuche gerade einfach so ein bisschen das, was ich kann, schon einfach zu improven und nichts Neues zu lernen, weil ich gemerkt habe, so wenn ich jetzt was Neues lerne, dann kann ich die anderen Sachen nicht so gut.
1: Ja, also das ist auch super gut, dass du das im Endeffekt in dem Format durchführen möchtest, dass du sagst, ich kann was, ich übe das, dann kann ich das, aber eigentlich bin ich vielleicht noch gar nicht ganz so zufrieden, wie ich das kann und hängt da noch ein bisschen Zeit mit dran. Übe das erstmal ein bisschen länger, bevor ich den nächsten Step angehe. Das ist auch so. Wenn du einen Kickflip übst, du kannst den nicht machen mit einem Olli prinzipiell. Du brauchst einen guten Olli. Und äh, wenn du den guten Olli dann kannst, du ein bisschen höher, wenn du guten Randstein hochkommst, dann mach einen Kickflip. Kickflip ist im Endeffekt ja auch genau das gleiche, bloß, dass du zur Seite rausziehst, statt zu vorne. Zeige ich dir noch.
0: Habe ich auch schon probiert. Ja? Als ich betrunken war, hat es besser funktioniert als ich dann. Aber.
1: <lacht> Witzigerweise hatte ich die Erfahrung auch schon mal.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen ängstlich und ja. traue mich nicht. Wenn man so ein bisschen die Hemmung verliert oder auch wenn ich zum Beispiel eine Stunde schon Skaten war und es mich schon dreimal hingehaut hat, dann bin ich so richtig on fire und dann habe ich so gar keine Angst mehr und dann klappt das auch richtig gut. Also sobald man die Hemmungen verliert, Läuft es eigentlich richtig easy? Das Aber man muss erstmal hinkommen.
1: Das ist genau das Problem, das, was ich auch lange gehabt habe, weil ich durch Ausbildung und so nicht äh, viel fahren konnte, dass ich mir so, so, so Komfortzonen geschafft habe. Dass ich gesagt habe, Mini-Ramp kann ich fahren, da passiert nie was, Flat kann ich fahren, da passiert nie was. Spiel mal gegen mich ein Game of Skate. Also die meisten verlieren auf jeden Fall, ja. Weil ich halt. <lacht> ja, sorry.
0: Ja, mit meinen drei Tricks, die ich kann, wird das glaube ich nichts.
1: Ey, vielleicht drei Buchstaben. Ich gebe dir eine Chance. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich ewig lang nichts anderes gemacht, weil ich es mich nicht getraut habe, weil ich Angst hatte, auch was anderes zu machen. Und jetzt so langsam fange ich auch wieder an, so aufzublühen, Gaps zu springen, ein bisschen mehr Latches zu fahren, Rampen zu fahren und so. Das ist schon, man kann es eigentlich und dieses, man denkt nicht, dass man es kann, hält einem immer ein bisschen so in einem Kasten fest. Der gibt, den gibt es gar nicht. Man kann es schon. ja. Und man muss es sich einfach trauen. Ja, ich ich sage jetzt nicht springen elf Treppen runter, aber ich sage auf jeden Fall, guck, dass du den Kickflip in Kürze anfängst zu üben, weil der wird schneller klappen, als du glaubst. Nico hat zum Beispiel auch ähm, eine relativ lange Gap gehabt, wo er aufgehört hat zu skaten. Dann war echt lang Sense und dann war er auch in so einer gewissen Komfortzone. Ja, ich will mir nicht mein Schienbein anschlagen. Ja, ich will nicht hinfallen und so. Und dann auf einmal, wo ich ihn dann endlich da dabei hatte und er sich ein Brett geholt hat. Ich war geflasht, was der die ganze Zeit rausgehauen hat. In Ulm, da gab es äh, eine Zeit lang eine Downrail in der Reithalle. Die war nicht besonders hoch, aber das war halt eine Downrail, die war rund. Jeder Skater denkt sich so, ah, okay, das ist schon eine Challenge auf jeden Fall. Und er fährt so nach einer halben Stunde darauf zu, wo er das erste Mal skaten war wieder, krank. Ich, wo durchgehend fährt, hätte das nicht gemacht. Er hat es einfach gemacht und das hat mich so angespornt, das hat mich selber so on fire gebracht, dass wir alles gegrindet und geslidet sind, was wir nur gefunden haben. Ja. Und er ja, das gegenseitige Competition ein bisschen, es ist ja kein wirklicher Wettbewerb, es ist ein gegenseitiges Motivieren irgendwo und ähm, das ja, kenne ich auch nirgendwo anders so wie aus dem Skateboarding.
2: Ja, ich finde mit dem Ansporn, da hast du schon sehr recht. Ich sehe bei unserem Kumpel Jakob, der auch oft mit uns skaten geht. Mega. Seit, seit wir mit dem Skaten, er verbessert sich von Mal zu Mal einfach extrem, kann man sagen. Also von einem halben Jahr hätte ich nicht erwartet, dass er schon dieselben Tricks macht wie ich jetzt. Und man muss mal die Relation sehen zwischen zwei Jahre oder drei Jahre Skateboard fahren und zwölf Jahre Skateboard fahren, zwar mit Pause, aber die Erfahrung ist halt auf jeden Fall nicht so da und dass man jetzt schon so viel Energie da reinsteckt, so große und schwere Tricks zu lernen in so kurzer Zeit und auch so beständig, dass man es immer stehen kann, das finde ich schon sehr respektabel und das ist ein weiterer Punkt, den man halt eben nur beim Skaten lernt oder was heißt nur beim Skaten, bestimmt bei anderen Sportarten auch, aber wenn ich jetzt sehe, dass, dass du zum Beispiel einen 360 Flip machst, dann, dann packt mich der Ehrgeiz, dann, dann will ich das auch stehen. so Du kennst ja das innerliche Gefühl, so, ich bin doch nicht schlechter als der und das muss jetzt klappen. Und einfach diese Freude am Wettbewerb ist einfach gegeben und auch absolut nicht auf irgendeine ähm, nicht freundschaftliche Weise, sondern es, es würde nie Stress geben oder so, weil jemand einen Trick nicht steht oder kein gutes Board hat. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Jeder, jeder Mensch ist ein Unikat im Endeffekt und ich finde es so schön zu beobachten, dass es auch hier bei uns in der Community so bunt und breit gefächerte Menschen gibt mit so vielen unterschiedlichen Styles, wo man sich auch gerne mal was abgucken kann. Und man kann so schön beobachten, wie das zum Beispiel sich aus den 90ern damals entwickelt hat mit den langen Hosen und mit den Schlagschu äh, mit den <lacht> Schlaghosen und mit den T-Shirts, die drei Nummern zu groß waren. Das sieht man ja heute auch immer noch. Das Schöne ist die
1: Entwicklung, was aktuell passiert, wo mir noch nie so arg aufgefallen ist wie jetzt, Skateboarding wird so richtig anerkannt langsam. Es ist ja jetzt olympisch ja. geworden. Es hätte dieses Jahr als, äh, ich glaube in China, tut mir leid, korrigiert Japan. mich. Oder Japan? Japan, Japan kann in auch Tokyo. sein. Genau. Ja. Und äh, da hätte es das erste Mal stattfinden sollen. Ich habe die ganzen Bro-Skater gesehen, die alle gesagt haben, oh nein, schade, traurig, ja, äh, dass es nicht stattfindet, weil die natürlich komplett on fire sind, olympisch. Es ist wirklich, die ganze Welt schaut endlich zu. Nicht nur die Szene, sondern die ganze Welt. Und sich da unter Beweis zu das muss, das muss, es ist so schon göttlich, aber das ist ja nochmal eine Schippe und top.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Um vielleicht nochmal zurückzukommen, wir hatten es ja jetzt auch schon, äh, dass es olympisch wird. Auch im eigenen Kreis sagt ihr auch, dass es schon ein bisschen so ein Wettbewerb ist. Hattet ihr mal den Moment, dass es zu viel Wettbewerb war? Dass jemand was gemacht hat und so gezeigt hat, so, jo, guck mal, was ich kann, ich bin viel besser, als du, sich so ein bisschen profiliert hat damit und dass ihr dann so nachlegen wolltet und dann hat es euch richtig hingehauen oder es ist richtig schief gelaufen. Ist euch das mal passiert?
2: Tausendmal. 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 Also... Es ist in gewisser Hinsicht jedes Mal so, wenn jemand Auswärtiges kommt in den äh, heimischen Skatepark und der reißt einfach die Hütte ab, dann fühlt man sich sehr minderwertig. Vor allem, man, also ja, das ist leider so. Wenn ich jetzt in Ulm unterwegs bin, im Park unter der Brücke und ich fahre da meine Runden und dann kommt auf einmal einer, der rastet halt komplett aus auf Profibasis mit Videos. Ich finde jetzt nicht,
1: dass man das ganz, also
2: minderwertig vielleicht ist vielleicht der falsche Begriff. Es ist eher der, äh,
1: das Gefühl, man hätte das vielleicht, wenn, wenn man jetzt jemand sieht, der so alt ist wie einer selber auch, hätte man, denkt man sich, ich hätte vielleicht auch so viel lernen können. ja, Ich hätte das vielleicht auch schon, ich könnte es vielleicht auch schon können, ja, schwierig zu formulieren. Früher habe ich sehr stark so gedacht, zwischenzeitlich gar nicht mehr. Ich finde es eher nice, wenn ihr ins Skatepark gehe, seht, dass jemand abreißt und ich die große Inspiration habe. Okay. Auch zu Ulmer Szene, vielleicht ein ganz kurzes Shoutout an dieser Stelle an Emanuel Ewalds, an Göckern an Eray, Nico Xu, an Alex Kafantaris, an meine ganzen Ulmer Jungs. Ich liebe diese Jungs, weil das ist genau das, was für mich die Definition von Skateboarding ist. Die laden regelmäßig ihre Clips hoch, die machen so verrückt coole Sachen. Der Göcki, der haut die krassesten Sachen raus, der Nico, der springt die höchsten Gaps und der Alex, der macht Einfach Sachen, wo du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Und das finde ich ist auch wieder so eine Sache, wo man einfach bewundern sollte. Vielleicht kennt man auch den Skater Mike Wie, der macht. Nur Oldschool-Tricks zu 90%, der springt die ganze Zeit rum und greift nach seinem Skateboard etc. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob der so äh, so krasse Sachen wie ein Hardflip oder sowas überhaupt stehen kann. Er hat aber seinen eigenen Ziel gefunden und er ist damit super erfolgreich geworden. Es geht nicht um den Erfolg, aber das spiegelt trotzdem wieder, dass das, was er macht, einfach cool ist und das ist das, worum es einfach auch geht. Das Ziel sollte sein, dass man seine Sachen macht, dass man sie schön macht und dass sie natürlich auch so leicht wie möglich aussehen. Ja. Das hat er geschafft, aber er hat auch Sachen gemacht, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennen kann: äh, Gnarli. So, weißt du, so einfach heftig. Und das ist auch ein ganz großer Bestandteil davon.
0: Ich habe mitgekriegt, dass du einen Instagram-Channel hast und du hast es ja auch vorher mehrfach erwähnt. Willst du vielleicht sagen, was ihr da so macht?
1: Gerne, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ein Leak an der Stelle, weil das eigentlich noch nicht ganz so ähm, thematisiert worden ist, wer auch hinter der Seite steckt. Darum geht es auch gar nicht, weil die Seite, die ich mit einem Kollegen, den werden wir auch noch leaken, erstellt habe, die wir aufbauen möchten, da geht es. Um Skateboarding. Da geht's jetzt nicht um mich, da geht es nicht um meinen Kollegen, da geht es um die ganze Community äh, in Deutschland. Und wir wollen da damit einfach nur eine Plattform schaffen, wo wir representen. Wir wollen auch mal ein paar coole Gewinnspiele machen, wir wollen Competitions machen, wo wir einfach den Skater eine Plattform schaffen, wo sie sich selber mal unter Beweis stellen können. Weil das Problem ist natürlich, es gibt Contests, ja. Kannst du auf einem Contest fahren? Schwierig, weil du jetzt sagst, ich habe vielleicht jetzt nicht so viel. Vielleicht mache ich, das ist jetzt einfach nur so eine spontane Idee, dass man den Newbie Challenge macht. Und dann macht man eine New Trick Challenge. Ihr habt einen Monat Zeit, wer es schafft, in den Monaten Kickflip zu stehen, das Film einzuschicken und der kurze Kickflip oder der, wo ihn als Erste steht oder irgendwie in der Richtung, der kriegt halt einfach mal ein Brett, kriegt vielleicht einfach mal Schnürsenkel oder irgendwas in der Richtung. Das soll einfach noch mal ein bisschen Wind in die Sache reinbringen. Und ich sehe es so stark vertreten, jeder supportet jeden, jeder steht hinter jedem und genau da möchten wir anknüpfen. Ich erreiche nur eine begrenzte Anzahl und mit der Plattform auf Instagram Skateboarding ist, haben wir vielleicht einfach die Möglichkeit, noch viel viel mehr Menschen zu erreichen. Jeder weiß, wie cool das ist, wenn es eine coole Plattform gibt. Ich bin auch schon von ein paar Firmen gepostet worden und ein paar Seiten. Und wenn man da seinen eigenen Clip sieht, man wahrgenommen worden ist, wow, ich habe Gänsehaut bekommen, ich bin durchgedreht, ich bin voller Freude durch die Wohnung geraten, habe meiner Freundin gesagt, Schatz, 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 schau dir das an. Ich bin da gepostet worden, wie cool. Und dieses Gefühl möchte ich erschaffen.
0: Ich kann das Gefühl tatsächlich nur bestätigen. Ja. <lacht> ist mir auch einmal passiert, es gibt ja jetzt diese Skateboarding-Seite ähm, Girls Skateboarding Ulm, auch auf Instagram.
1: Wurde von uns auch supportet.
0: <lacht> äh, unterstützen ja die Mädchenszene quasi und äh, da hieß es ja auch, man soll die einfach markieren, wenn man irgendeinen Clip hochlädt oder so. Und dann habe ich das gemacht und auf einmal wurde der einfach repostet. Ich war so, mein Gott. Mega. Es fühlt sich einfach nice an und man hat das Gefühl, da steht irgendwie jemand dahinter und das nice ist, ich habe sogar zwei neue Leute dadurch kennengelernt, weil die mich einfach angeschrieben haben und so meinten so, yo, nice, so cool, äh, lass mal treffen oder so. Also wir haben es bisher leider noch nicht geschafft, aber man vernetzt sich auch und das finde ich gerade als Mädchen ein bisschen schwierig, weil wenn ich in den Park gehe oder mit meinem Freund halt zum Skateboarden gehe, sind da halt nur Jungs. Man findet irgendwie nicht so einfach ein Girl, das da skatet und mit der man ein bisschen connecten kann. Das ist schon schwierig.
1: Das ist ein absolute Paradebeispiel mit ähm, dem Girl Skateboarding Ulm. Mega gut, dann gibt es auch allgemein Skateboarding Ulm, wo ja. jetzt auch noch hier gut vertreten ist auf jeden Fall und das coole ist auch die Seiten untereinander, also wir sind da auch nicht so, dass wir uns als Konkurrenz ansehen, sondern wir haben ja alle die gemeinsame Vision, da gibt es äh, etliche verschiedene Seiten und das ist genau das, was ich und das Skateboarding verstehe, dieser Support untereinander.
0: Ja, mega nice. Ich würde sagen, mhm. wir verlinken deinen Insta-Channel oder nice, den Insta-Channel, den du mitbetreust, ja. auch bei unserem Podcast. Cool. Dann kann da nämlich jeder drauf zugreifen und kann mal sehen, wie das aussieht. Ich würde auch sagen, wir machen dann langsam Schluss, aber ich habe noch drei Fragen für euch. Oh. Ja, genau.
2: <lacht> Spannend.
0: <lacht> also, die erste Frage ist, wir hatten es ja vorher auch schon von Scooter Kids wenn die im Skatepark sind, findet ihr nice oder nicht so nice?
1: Nicht so nice.
2: Ja, eher nicht so. Also Meistens ist es ja so, dass, dass es kleinere Kinder sind. Da kann man dann natürlich nichts sagen, weil die wollen auch ihren Spaß haben. Aber im Endeffekt blockieren die die ganze Zeit nur den Park, weil sie an einer Seite runterfahren, dann einmal komplett ohne zu schauen durch den Park fahren, komme, was wolle <lacht> und dann an der anderen Seite wieder hochfahren. Und komplett ohne Augen, ohne Hirn und mega nervig einfach nur. Ja. Aber
1: es ist schon so, dass man da eine andere Art Epidemie hat. Das ist einfach ein Mini-Park und es sind 50 Scooterfahrer und keiner kennt diese ungeschriebenen Gesetze eines Skateparks, Skatehalle, Streetspot. Es ist so problematisch und so nervig, dass natürlich dadurch auch schon eine mega große Hate-Szene entstanden ist. Möchte ich gar nicht supporten. Hate ist nie cool, aber ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen.
0: Dann zur nächsten Frage. Wie oft habt ihr schon ein Deck kaputt gemacht?
1: Ich könnte mir bestimmt einen Goldbarren da davon holen, wenn ich das so zusammenrechne. Also schon richtig viel. Insgesamt, jetzt seit ich 12 bin, ich bin 26, das sind äh, 14 Jahre. Ich würde schätzen, also mit Pause plus minus pro Jahr, sagen wir mal mindestens zwei Decks, dass ich dann schon... Also 30 ist glaube ich so bei mir die richtige Schlagzahl. Was ist bei dir, Nico?
2: Ja, ich denke, bei mir ist nicht ganz so viel, da ich ja zwischendrin auch längere Zeit Pause gemacht habe. Aber so gute 22, 23 werden es auf jeden, auf jeden Fall sein, da man zwei in jeder Saison auf jeden Fall braucht.
0: Wie oft hattet ihr schon einen Credit Card? <lacht>
2: <lacht> Glücklicherweise noch nie. Echt? Ja, noch nie. Okay, äh, Aber schon oft fast.
1: Also äh, zum Credit Card allgemein, soll ich es erklären? Da ja, ja, ja. Also der Credit Card bedeutet, wenn ihr beim Skateboard fahren, ähm, ihr springt jetzt, sag mal, einfach mal zwei, drei Treppen runter und das Skateboard stellt sich ähm, waagerecht auf. Äh, horizon Senk horizontal. Ich wollte Horizontal. Senk ja, senkrecht. Bleib mal bei senkrecht.
2: Ja. Das Board
1: stellt sich senkrecht auf und du landest genau so, dass es in den Weichteilen landet. Jetzt ist die Konstellation so, dass Nico ein bisschen größer ist wie ich. Wenn der von oben so auf dem Skateboard drauf landet, kann es sein, dass seine Füße lang genug sind. Ja, ich bin relativ klein, ich habe 1,63 Körpergröße. Wenn ich irgendwo runterspringe und das Board stellt sich auf und ich lande da zufällig perfekt drauf, Credit Card hoch 100. Ja. Also ich habe dann richtig Probleme und ich, ich weiß noch, ganz am Anfang war das vor allem bei Hierflips so, weil ich immer zu früh rausgezogen habe, abgepoppt habe, dadurch hat sich das Board nur aufgestellt, statt dass es sich geflippt hat und da bin ich drei aus der ist runter, Credit Card, dann bin ich hier eine Gap runter, Credit Card. Dann, mir ist es schon oft passiert, dass ich irgendwann mal panische Angst hatte, davor hatte, Gaps zu springen. <lacht> Aber witzige, witzige Frage.
0: Und was uns vorher auch aufgefallen ist, wir tragen alle drei Schnürsenkel ja. als Gürtel.
1: Super witzig, gell?
0: Woher kommt das? Also bei mir ganz einfach, dass ich oft zu große Hosen habe und Schnürsenkel einfach bequemer sind als Gürtel. Ja. Aber ich habe mitgekriegt, dass das so ein Skater-Ding. Könnt ihr mir das erklären?
1: Also ich liebe es, die Frage auch für die Öffentlichkeit endlich beantworten zu können, weil es im Geschäft die ganze Zeit die Frage kommt, ey, kannst du ja kein Gürtel leisten.
0: Jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Ja. ja,
1: unglaublich, das ist sowas von, es ist wirklich wichtig für mich. Es ist essentiell, es ist diese Frage endlich zu lösen. Elementar, ja. Auf jeden Fall, es ist es ganz einfach so, wenn wir zum fahren gehen, erstens, wir wollen gemütlich gekleidet sein. Schnürsenkel, super lässig, kurz um die Hüfte rum, schöner Knoten rein, das hält, glauben viele nicht, aber es hält perfekt eigentlich, der Grundgedanke dabei ist nur, wenn wir jetzt skaten gehen und wir machen bestimmte Tricks, dann reißen unsere Schnürsenkel an den Schuhen. Und damit wir weiterfahren können, tauschen wir jetzt einfach den Schnürsenkel, den wir an unserer Hüfte haben, mit dem kaputten dem Schnürsenkel im Schuh aus und dann kann man wieder fahren gehen. Der Schnürsenkel, den man um die Hüfte hat, ist ein Ersatzschnürsenkel habe ich nichts
2: einzuwerfen.
0: <lacht> okay, Gut. cool. Jetzt wissen wir das auch mal. Ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr heute hier wart. Und wir verlinken den Instagram-Channel in der Beschreibung. Und wir machen vielleicht auch noch ein paar coole Skate-Videos, wenn es jetzt draußen nicht mehr nass ist. Deshalb würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bei der Folge dabei wart.
2: Sehr gerne. Danke schön. Dankeschön. 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 Tschüss. Ciao. Tschüss.